0: Historie piłkarskie, odcinek 10. WKS Rząśnik. Wiwa Habry. Idąc na południe od Rząśnika trafimy prosto do stolicy. Kierując się w przeciwną stronę znajdziemy się w krainie Ducha Puszczy. Wszędzie stąd blisko. Mimo, że Rząśnik, jak przed chwilą ustaliliśmy, leży w samym centrum świata, to zapewne nie wszyscy o nim słyszeli. Mało kto też pewnie kojarzy wiejski klub sportowy Rząśnik, występujący w warszawskiej Aklasie. Jego stadion jest pozycją obowiązkową dla kibiców poszukujących w sporcie czegoś innego niż napompowany milionami euro mainstream z znaku Champions League. Obiekt w rząśniku jest tak malowniczy, że aby poczuć się na nim dobrze, niepotrzebny jest nawet mecz piłkarski. piłkarskich historii, pomaga szukać hotel Jakubowy w Gdyni. Intensywnie niebieskie. Takie są habry kwiaty, których kolor stał się jedną z oficjalnych barw WKS-u. Nie wiem, kto na to wpadł, ale brzmi nieźle. Łukasz Abramczyk, jeden z piłkarzy z Rząśnika, wspomina, że wybór strojów nie był kluczową kwestią dla zespołu. Stroje w charakterystyczne habrowo biało pomarańczowe pasy ufundował Urząd Gminy jeszcze przed powstaniem klubu. Wybraliśmy taki oryginalny zestaw, bo szansa, że ktoś inny wpadnie na podobny pomysł była w zasadzie zerowa, dodaje Bogdan Szurawski. Dzięki temu obyło się bez drugiego kompletu koszulek, z tymi chabrami to chyba wypalił Krzysiek Archacki, jak po raz pierwszy zobaczył te ciuchy. Chyba, bo nie chce mi się wierzyć, że faceci w ogóle rozpoznają takie kolory. Dla mnie one są granatowe i już. Później ktoś zlecił produkcję proporczyków w firmie z pobliskiego Wyszkowa, która wykonała je według własnego widzimisię. Na ich podstawie stworzono klubowy herb kolor habrów Był w nim obecny. Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Subskrybujcie kanał. Pod sklepem, gdzie wyznaczono spotkanie założycielskie, nikt nie przejmował się detalami. Nie pamiętam, czy ten spożywczak nazywał się Olga, czy Klaudia. Dla wszystkich jedyną obowiązującą nazwą było po taniości. Przypomina sobie Paweł Osowiecki, związany z klubem od samego początku. Skoro w Zamskach Kościelnych mają klub, to my nie możemy być gorsi. Myśl o takiej treści przekazał zgromadzeniu kandydatów na piłkarzy pierwszy prezes WKSU u Krzysztof Archacki. Klub powstał szybko, ludzie chcieli grać, na uczestnictwo w okolicznościowych turniejach przestało już kogokolwiek bawić. Zresztą drużynie szło w nich tak dobrze, że grzechem byłoby nie sprawdzić się w rozgrywkach ligowych, płytuje Abramczyk. Z tym, że oczywiście rozpoczęliśmy od fal startu. Zadzwoniłem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z informacją, że chcemy zgłosić klub do ligi, ale w odpowiedzi usłyszałem, to wpadnij za rok, bo termin składania wniosków minął tydzień temu. Dodaje Szurawski, który niedługo później stanie się kluczową postacią w zespole ale nas jest dziesięciu, trochę mało, żeby jechać na mecz. Spójrzcie na to z innej strony, przynajmniej zmieścimy się w dwa auta. Mecz z impetem łajski pamięta dobrze każdy, kto w nim zagrał. Sowiecki był w jednym z tych dwóch aut. Plan był prosty. Nie przegrać za wysoko, nie narobić sobie wstydu i wrócić na wesele znajomego kibica, które, jak się okazało, mocno pokrzyżowało plany meczowe, opowiada. Sędzia spojrzał na nas i dopytał. Brakuje wam chłopa, na pewno chcecie grać? Ale szybko odpowiedział mu Bogdan, nasz trener i kierownik drużyny w jednym. nie sędzio, my tu nie po zwycięstwo, a po naukę przyjechaliśmy. Chcemy grać. W dziesiątce przyjezdnych znalazł się Ślimak. Ślimak nigdy wcześniej nie wystąpił w barwach rząśnika, mimo że na treningach pojawiał się dość często. Jednak jak przychodziło co do czego... To nie było dla niego miejsca w kadrze meczowej. Wcale go to nie załamywało, wręcz przeciwnie. Przychodził na treningi, ale mecze odpuszczał. Tego dnia nie miał jednak wyboru. Przyparty do muru, zgodził się zagrać. Już po 15 minutach Ślimak poprosił o zmianę. Bogdan tylko wzruszył ramionami i wskazał na pustą ławkę rezerwowych. Ślimak wytrwał więc do końca meczu, ale więcej wyrobić się w granie już nie dał. Rywale co prawda mieli rezerwowych, ale w pewnym momencie... Siły się wyrównały. Jeden z miejscowych zobaczył czerwoną kartkę. Dwa auta przywiozły do rząśnika trzy punkty. WKS wygrał 3-2. W klubowych statystykach Ślimak pozostaje jedynym piłkarzem, który w życiu nie odniósł żadnej porażki. Zanim powstał klub, znaleziono teren pod boisko. Wybór padł na plac położony między kościołem a cmentarzem. Z pobliskiej szkoły widać cały kameralny stadion. Właśnie w niej piłkarze przybierają się na mecze, by po trwającym około półtorej minuty marszu Znaleźć się na Murawie, na której na samym początku stały bramki zbite z brzozowych pni. Pierwszy mecz w historii WKS-u rozegrano w 86. rocznicę Cudu nad Wisłą. Bitwa warszawska została zresztą stoczona około 30 km od Rząśnika, który to szósta Dywizja Strzelców Armii Czerwonej zajęła tydzień wcześniej. Spotkanie o mistrzostwo B-klasy zakończyło się bezbramkowym remisem, a rywalem Rząśniczan była Polonia Kuligów. Wspomnijmy tylko, że premierowy sezon Trójkolorowi zakończyli na szóstym miejscu w stawce 11 A Pierwszego gola dla WKS-u strzelił Piotr Ciemerych w wygranym 5-4 meczu z Mewą Krubin. WKS jest pierwszym klubem, który pojawił się w Rząśniku. Wcześniej bywały to oddolne inicjatywy, takie jak rozgrywane raz na jakiś czas zawody sportowe, przeważnie przy okazji festynów lub dożynek. W Rząśniku mieszka około 1800 osób. W klubie trenują seniorzy i juniorzy. Dojeżdżają z Komorowa, Wielątek, Bielina, Porządzia, Grodziczna, Lubieli i Wincentowa. Krótko mówiąc z całej liczącej ponad 7 tysięcy mieszkańców gminy. Na treningach pojawiają się nawet dzieciaki z sąsiednich zatorów, w których tak zaradnych mieszkańców zabrakło. Jeśli chodzi o lokalizację, to warto zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół. Otóż piłkarzom z Rząśnika bliżej jest zdecydowanie do ekip grających w okręgu ciechanowsko-ostrołęskim, ale zespół zdecydował, że woli grać w silniejszej grupie warszawskiej. W tym sezonie mamy do rozegrania w stolicy 8 spotkań. Jest trochę dalej, ale większa frajda, bo boiska są lepsze, a rywale silniejsi. Możemy coś u nich podpatrzeć, mówi Abramczyk. Poza tym jesteśmy trochę takim ostatnim warszawskim bastionem. Nie ma klubu dalej wysuniętego na północ krającego w stołecznym okręgu. Aby zobaczyć rząśniczan w akcji u siebie należy celować w niedzielne wczesne popołudnie. Wycieczkę na mecz można poprzedzić mszą w pobliskim kościele, którą odprawi proboszcz Robert Sulich, a potem wszystkim chętnie wskaże drogę na stadion. Sam również jest wiernym kibicem WKS-u msze i mecze są tak zsynchronizowane, że wszystko chodzi jak w zegarku. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, pierwsze gwizdki rozbrzmiewają w rząśniku o 14.00. Takie historie nie trafiają się często, a jeśli już, to przeważnie w filmach. Skazywany na porażkę zespół rozkręca się z meczu na mecz. pokonuje po drodze wszystkich faworytów, aż w końcu w finałowym meczu po zaciętej walce wygrywa z najgroźniejszym z rywali. 9 lat temu to wszystko wydarzyło się właśnie w Rząśniku. Z tą tylko różnicą, że w finale WKS rozbił rezerwy drugoligowego znicza Pruszków 4-1. do 1. Wygrać z czwartoligowcem raz to mógł być przypadek. Dwa razy to szczęście, ale pięć razy? co zasługa umiejętności i serca, które w grę wkładali piłkarze WKS-u Rząśnik. Pisał nazajutrz po największym sukcesie w historii klubu Nowy Wyszkowiak. Po wysokiej wygranej nad B-klasową Bednarską Warszawa w kolejnej rundzie wylosowany został Sokół Serock, drużyna z okręgówki. Rząśniczanie zrezygnowali z przywileju gry u siebie, który funkcjonuje w ramach rozgrywek Okręgowych Pucharów Polski. Woleli pojechać w delegację, bo po pierwsze na stadionie w Serocku było sztuczne światło, więc można było poczuć się jak w wielkim świecie. Po drugie, przeciwnicy zgodzili się zagrać o 20.00. Było to o tyle istotne, że piłkarze z Rząśnika nie musieli zwalniać się z pracy. Jak na gotowy scenariusz filmowy przestało. mecz rozstrzygnęły rzuty karne. Przeciwnicy czasami drwili z Roberta, naszego bramkarza, że jest trochę przy kości. Ale ciężko było znaleźć gościa, który miał pewniejszy chwyt od niego, wspominał Sowiecki że budowanie drużyny od tyłu to, szczególnie w niższych ligach, podstawa, wiedziałem, że jak docholujemy remis do końca, to któregoś karnego Gałązka nam wybroni. I wybronił. Robert Gałąska bronił też karne w meczu z Łomiankami, czyli w ćwierćfinale. Na szczęście stał między słupkami od początku, podczas gdy jego koledzy z drużyny kombinowali, jak dotrzeć na stadion na ostatnią chwilę. Byłem gotów na drugą połowę, pierwszą spędziłem w pracy. Wspominał Sowiecki, wcześniej odprawiono Mazura Radzymin i Bóg gdzie decydujący gol padł równo z ostatnim gwizdkiem. Przed meczem głośno debatowali o tym, czy krata piwa należy się zdobywcy trzech czy pięciu bramek, wspomina Szurawski. Inna sprawa, że trzy dni wcześniej ich rezerwy ograły nas w lidze 6 do dwóch. Z rundy na rundę rywale coraz mniej lekceważyli piłkarzy w habrowo biało pomarańczowych Strojach. Na finałowy mecz piłkarze znicza. Przyjechali dwie godziny wcześniej, mimo że był to już listopad. W tamtą niedzielę kibice zapełnili stadion w Rząśniku do ostatniego miejsca, by dopingować swoich sąsiadów, kolegów, ojców i braci. Podobno przy takim obrocie spraw Pan Bóg obligatoryjnie zarządza Happy End. W tej sytuacji nie miał wyboru. Od powstania WKS-u na świecie trochę się zmieniło. Nie ma już na przykład Poloniku Ligów ani Petułajski. Zamski kościelne, któremu w Rząśniku tak zazdroszczono drużyny piłkarskiej, też już wycofały ją z gry. Bogdan, który na błagania Ślimaka o zmianę odpowiedział pełnym zrozumienia i bezradności gestem, został prezesem całego klubu. Prosi, aby pisząc tekst nie zapomnieć pozdrowić Jana Kozona, ówczesnego wójta Rząśnika, który uwierzył w ludzi i pomógł im założyć. WKS Rząśnik. U nas złe uczynki pamięta się długo, a dobre na zawsze, mówi. Kozon zresztą już nie jest wójtem, ale podejście gminy do klubu na szczęście się nie zmieniło i piłkarze cały czas mogą liczyć na jej wsparcie. Niezmienna pozostaje Warszawa na południu, Mazury na północy i pasja do futbolu, która trzyma tę drużynę już ponad 14 lat. No dobrze, a gdzie w tym wszystkim są chabry? Otóż chabry, proszę państwa, są w tym wszystkim zupełnie nieistotne. Słuchajcie podcastów z karbów miasta! No właśnie!